0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Auspicia nosotros los fueguinos Los concejales aprobaron la ordenanza que modifica los valores del estacionamiento medido sobre calle San Martín Los que quedaron en 20 pesos la media hora, 50 pesos la hora y 60 pesos las dos horas Y se prevé actualizaciones en junio y octubre el titular de la Cooperativa de Trabajo La Unión, Ignacio Duarte, expuso sobre la necesidad de actualizar la tarifa. Correspondería un aumento para poder vivir medianamente digno, para poder tener una ganancia medianamente digna, para que esta gente pueda llevar el kilo de carne, un litro de leche, pan a sus casas, vestirle a sus hijos, pagar el alquiler, la luz y el agua. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. El Espacio de Reflexión Nosotros los Fueguinos presenta Justicia Adicta, un podcast de Gabriel Ramonet sobre la cooptación política del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Un cerrajero camina con su valija de herramientas por el pasillo central del edificio de tribunales en Ushuaia. Es el 21 de marzo de 2017. El empleado de mantenimiento va acompañado de autoridades judiciales y tiene una orden precisa. Forzar la puerta del despacho del defensor público Juan Carlos Azán. El funcionario no está en su puesto desde el 9 de febrero de ese año, cuando el Superior Tribunal de Justicia resolvió suspenderlo provisoriamente, luego de que dos días antes, el 7 de febrero, la jueza de instrucción María Cristina Barrio Nuevo lo procesó por los delitos de estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa en concurso real. Fue en una causa donde se investigaba la operación de compra de un terreno en un barrio exclusivo de la ciudad de Ushuaia. Separado del cargo, Azán se negaba de todos modos a entregar la llave de su oficina para que pudiera ocuparla a su reemplazante, y los jueces de la corte provincial tuvieron que ordenar la apertura de la cerradura por la fuerza. Parecía, imagínense, un escándalo de proporciones, aunque lo más curioso es que no tenía ni punto de comparación con lo que todavía estaba por suceder. Porque la historia del defensor Hassan tomó otra dimensión cuando trascendió públicamente en junio del mismo año, que el funcionario estaba siendo investigado penalmente bajo la sospecha de haberle cobrado por sus servicios a uno de sus asistidos en un juicio oral y público y de haberlo hecho exigiéndole la compra de electrodomésticos para su uso personal. La denuncia contra Sam fue presentada por el propio jefe de defensores, Gustavo Arisna Barreta, quien tomó conocimiento del presunto delito tras entrevistarse con la persona que dijo haberle pagado al defensor con un horno eléctrico y un lavarropas. La presentación de Arina Barreta dio lugar a una causa penal que quedó a cargo también de la jueza Barrio Nuevo y en la que intervino el entonces fiscal mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi. Barrio Nuevo ordenó al menos dos allanamientos vinculados con el caso. Uno en la vivienda de Azán, en la calle Magallanes. Y otro en un terreno del barrio Los Cauquenes. Los dos allanamientos tenían el objetivo de dar con los electrodomésticos mencionados en la denuncia. Vamos a aclarar que los defensores públicos no cobran a sus clientes por su tarea en juicios penales. Porque para eso cobran un sueldo del Estado como ocurre con los jueces o los fiscales. Si bien el tribunal regula honorarios a los defensores, en caso de una condena, esos importes no son para los funcionarios judiciales tampoco, sino que se pagan como si fuera una tasa de justicia y van a las arcas del poder judicial. En el caso de Hassan, un condenado en una causa de corrupción reveló que el defensor le exigió honorarios por su tarea en el juicio y le dijo que mientras se calculaba el importe final de ese servicio podía ir adelantándole pagos a través de la compra de distintos electrodomésticos. El relato podía sonar inverosímil hasta que el cliente de Hassan sostuvo que podía demostrar sus dichos. ¿Y cómo lo podía hacer? Exhibiendo la impresión de una serie de mails que había intercambiado con el defensor público. Los correos electrónicos que eran más de 10 y que fueron incorporados al expediente hacían referencias explícitas a la negociación. En uno de los mensajes, Hassan le reclamó a su asistido por el atraso en la compra de un horno eléctrico y le advirtió que a raíz de ello tenía un hueco en la pared de su casa. En otro mail le manifestó que el horno no llegó, mientras que también existió un intercambio insólito, donde luego de entregado el mencionado electrodoméstico, Hassan se quejó de que no era el acordado. Planteó incluso el maltrato de que había sido objeto por parte de los empleados del comercio proveedor y hasta afirmó que sentía vulnerado sus derechos como consumidor. La causa también involucró de manera indirecta a la esposa del defensor, también empleada del Poder Judicial, que había sido quien fue a retirar el horno al comercio de Ushuaia, donde su cliente lo había pagado. A los pocos días de iniciada la causa, se supo que la policía provincial había encontrado durante los allanamientos ordenados por la jueza Barrio Nuevo tanto el horno eléctrico como el lavarropas descriptos en la denuncia. También trascendió que el funcionario que accedió a pagar con los artefactos, era el ex contador general de la gobernación durante la gestión gubernamental de Jorge Colazo hablamos del contador Marcelo Rolfo. Rolfo había sido condenado el 15 de noviembre de 2012 a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñarse en el Estado luego del juicio oral y público donde se ventiló la sustracción de fondos públicos a través del pago irregular de cuatro expedientes administrativos por 470 mil pesos del año 2005. El ex contador general fue juzgado junto al ex subsecretario de Obras Públicas Jorge Domínguez, al ex director de Administración Financiera Luis Bernales Díaz y al comerciante Dardo Montané. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo criminal, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Jorge Magraner y Maximiliano García Arpón, y en ese juicio Rolfo fue defendido por Asan. El dato es importante porque según Rolfo, cuando la sentencia quedó firme en 2014, Asan le cobró con estos electrodomésticos su tarea en el proceso. La jueza Barrio Nuevo citó finalmente a San a prestar declaración indagatoria. Fue el 21 de agosto de 2017. Ese día, el defensor intentó justificar el cobro por sus servicios, pero la declaración prestada por su defendido desmintió la versión y complicó aún más su situación. Finalmente, la jueza le imputó el delito de exacciones ilegales. Unos días después... Hassan presentó su renuncia al cargo que fue inmediatamente aceptada por el Superior Tribunal de esta forma consiguió que se tornaran abstractas las investigaciones que también pesaban en su contra ante la propia corte y ante el Consejo de la Magistratura no obstante la causa penal continuó y el 11 de octubre Barrio Nuevo dictó el procesamiento del defensor por otro delito, el de concusión en perjuicio de la Administración Pública Fueguina. A finales de 2019, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la posibilidad de enviar a mediación la causa de los electrodomésticos, como había pretendido la defensa de Hassan y había rechazado la Fiscalía, y el Tribunal de Juicio fijó la posibilidad de hacer un juicio. Ese juicio iba a realizarse en febrero del año 2022 o sea en febrero de este año que estamos grabando el podcast pero pocas horas antes del juicio la fiscalía la defensa y el tribunal acordaron utilizar el mecanismo de omisión de debate y el proceso judicial nunca se llevó a cabo, o sea se pusieron de acuerdo para establecer una condena tanto la fiscalía como la defensa y el tribunal Hassan fue condenado finalmente a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una pena mínima, hay que decir, si se la compara con el escándalo de proporciones que protagonizó. Gracias y hasta la próxima. Auspicia nosotros los fueguinos. Con la presencia de un gran número de vecinos, el Consejo Deliberante desarrolló la segunda sesión ordinaria en el Polideportivo del Barrio La Cantera. La sesión se dio en el marco de un plan de trabajo que busca acercar la labor del Consejo a la comunidad. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Estás escuchando un podcast original de Gamera.